0: Buonasera, buonasera a tutti o come diciamo sempre buongiorno a seconda del fuso orario da cui ci state ascoltando, questa è OK Night in Cividale. Siamo a settembre, è tempo di preview, abbiamo fatto il punto la scorsa puntata sulla Metropolitan Division e per chi se la fosse persa trovate il link sulla nostra pagina Facebook o sulla pagina di Radio Play USA oppure per i facoltosi possessori di dispositivi Apple ci trovate anche su iTunes ovviamente cercando OK, Night i Cividare. dicevamo preview oggi è il turno dell'Atlantic Division e con voi a raccontarvela come sempre Vic da questa parte del microfono è un catch amareggiato che si è perso chissà dove in una desolata valle di lacribe. lo salutiamo con tanto affetto prima di tutto però sigla Riprendiamo la nostra serie di preview e andiamo a dare un occhio, come detto, all'Atlantic Division. Anche stavolta andiamo in rigoroso ordine alfabetico e partiamo con Boston, la squadra che ha un po' sorpreso tutti lo scorso anno, quando ad inizio anno non veniva inserita tra, tra le favorite e poi è arrivata seconda dietro Tampa con un record di 50 vittorie, grandissima stagione. Ma detto questo... I Bruins a sto punto rischiano, rischiano una bella caduta in classifica quest'anno se ovviamente le sue giovani stelle non confermeranno le aspettative e sinceramente da Heinen e da De Bruyne non mi aspetto miglioramenti rispetto ai buoni numeri registrati lo scorso anno. Per Boston off-season abbastanza tranquilla con le acquisizioni degne di nota che arrivano nel reparto difensivo. È stato preso Halak dagli Islanders in porta e John Moore dai Davis in difesa. Ovviamente il loro gioco sarà tutto sulle spalle dell'unica linea che può far male agli avversari, quella ovviamente formata da Marchand, Bergeron e Pastnach, o come diavolo si pronuncia, che, a mio avviso, è una delle più complete e più complete dell'intera NHL. Per i Bruins i play-off non dovrebbero essere un problema neanche quest'anno, magari arriveranno da una wild card, ma avranno bisogno per tutto l'arco dell'anno dell'apporto delle seconde linee, perché con una sola che gira solitamente non si va da nessuna parte. Passiamo ora ad una squadra che spera che il rebuilding invece sia definitivamente finito. È iniziato il secolo scorso, credo, ed ora è il momento di raccogliere qualche frutto. Sto parlando ovviamente dei Buffalo Sabres, squadra che potrebbe finalmente fare un deciso passo in avanti in classifica e abbandonare quel costante ultimo posto che la contraddistingue ormai da diversi anni. I giocatori ci sono quest'estate è arrivato Dalin con la first pick overall al draft giovane e capace di mettere a segno 20 punti in 40 partite lo scorso anno nella Swedish League e, e non sono pochi ve lo assicuro sono arrivati anche Jeff Skinner da Carolina e Connor Sherry da Pittsburgh ad Armanforte in avanti ad Armanforte ha già rodato Jack Haeckel e quindi un attacco che peggio dello scorso anno non credo possa fare se non erro, Buffalo è stata l'unica squadra a non arrivare a segnare 200 gol in regular season, pochissimo, ma con le addizioni di quest'anno le cose cambieranno e se consideriamo la storia, negli ultimi due anni la squadra che ha pescato per prima il draft è sempre arrivata ai playoff, quindi potrebbe essere la volta buona che almeno, che almeno fino all'ultima giornata possano lottare per una wild card, forza Buffalo! Parliamo ora di Detroit, che dopo il filotto di 25 anni consecutivi playoff playoff sono due anni che manca la post-season e, e ha davvero bisogno di, di ripartire dai suoi giovani. Dopo l'addio di Daziuk, anche Zetterberg, eh, diciamo che se n'è andato, non credo che torni. Ha iniziato a dare segni di cedimento e quindi la sua schiena purtroppo non ce la va. La vecchia guardia ormai non c'è più, bisogna puntare sui giovani larchi, in emanta, in attacco. Magari con Vanek a fare, a fare loro da chioccia è arrivato proprio, proprio queste scate. In difesa è arrivato Mike Green per cercare di raddrizzare il reparto e in porta è stato preso Jonathan Bernier che tanto bene si è comportato lo scorso anno a Colorado. Per dare anche un po' di respiro ad Howard, che, che ormai sente tutti i 34 anni che ha sul suo groppone. Non vedo però per loro un campionato da protagonisti, quindi guarda, li, li penso già fuori dai playoff fin dalla partenza per il terzo anno consecutivo. Cambiamo squadra, scendiamo a sud, andiamo a dare un occhio ai Florida Panthers. Squadra che si è mossa a poco nel mercato estivo, il colpo grosso l'ha messo a segno tramite trade con San José, diciamo, portando a casa Mike Hoffman per, boh, per una manciata di pic, credo. Un giro che ha visto Hoffman cambiare tre squadre in meno di 24 ore perché Ottawa lo aveva spedito a San José e San José nel giro di qualche minuto lo ha spedito in Florida. Giocatore con buona propensione al gol, visto che sono quattro stagioni che mette a segno più di 20 centri all'anno, che si aggiunge a Barkov, Trochet, Dadanov, Huberdoux, formano, formano davvero un paio di linee interessanti e pericolose là davanti. Lo scorso anno hanno mancato i playoff per un solo punto, nonostante un finale di stagione da grandissima squadra con un record di 25 vittorie, mi pare, nelle ultime 35 partite. Quest'anno, secondo me, raccoglieranno tutto quello che hanno seminato e se lungo il buon paisa rimarrà sul pezzo, concentrato e soprattutto sano, li vedo, li vedo molto bene in post-season. Chi, invece, sicuramente la post-season la guarderà col binocolo, secondo me, è Montreal. I canadiens arrivano da una stagione disastrosa, mi pare più di 70 punti in meno rispetto alla precedente e, e dopo la trade pacioretti di, di qualche giorno fa le cose non sembrano promettere meglio quest'anno. In estate solita blockbuster trade dei canadesi che sono abituati, hanno spedito Galceniuk in Arizona in cambio di Max Domi e questo potrebbe anche, anche essere positivo, vediamo. Hanno anche preso Joel Armia da Winnipeg per aggiungere un po' di profondità in attacco hanno, e hanno ripreso diciamo via free agency Thomas Plekanek che avevano mandato a Toronto lo scorso anno via trade. Insomma un casino per niente, per niente scontato secondo me e neanche per niente redditizio dietro hanno davvero bisogno di un Weber sano e soprattutto di un Price che si riscatti rispetto alle deludenti prestazioni dello scorso anno diciamo che a Montreal i giocatori ci sono ma ma penso che il problema sia l'insieme, il gioco non non riesco a vederli come squadra quindi per loro sentenzio niente playoff parliamo male adesso anche dell'altro team che non riesco a vedere come squadra e mi dispiace caccio, ma sto parlando di Ottawa. I Senators avevano un po' rotto le balle con l'affare Carson va via, resta, va via, chissà boh. qualche giorno fa. L'annuncio ufficiale: Carson se ne va a San José in, boh, in cambio di poco di tanto? Staremo a vedere, perché viene in cambio di quattro giocatori, tre, secondo me, sconosciuti, più un buon prospetto. Ma il bello è che arrivano quattro pick, due, due prime scelte, se non ricordo male, una seconda scelta e una condizionale. Ma adesso, adesso vedremo, adesso che il loro capitano ha fatto le valigie, attendiamo anche il futuro di Duchenne e di Stone, che fino ad ora si erano un po' riservati il prolungamento del contratto in base a quello che faceva Carson. Ora deciso, staremo a vedere. Magari l'accessione di, di tutti tutti porterà qualcosa di, di nuovo e per ora Carson ha portato solo, passatemi il termine, futuro però nel presente reputo Ottawa indecifrabile l'etichetta un po' come, come squadra materasso della division non me ne voglia Caccio Passiamo dalle stalle e andiamo alle stelle perché ci occupiamo ora di Tampa Bay Squadra che ha ha ben poco da cambiare, forte così, lo scorso anno sono arrivati ad una sola vittoria dalle Finals e e l'obiettivo per loro ovviamente è di fare meglio. Quest'estate non hanno fatto cambiamenti significativi, qualche innesto in quarta linea, giusto per sistemare la profondità, e, e un backup, un backup come Budai che... Secondo me il suo lavoro lo fa sempre, può far riposare Vasilievski e, e, e potrebbe fare benissimo. Stamkos là davanti e Kucherov esploso lo scorso anno con 39 gol e 100 punti sono ovviamente una garanzia, dietro con Edman, Girard e Stralman sono, sono messi bene e, e probabilmente il titolo della Atlantic Division secondo me sarà loro. Poi il cammino verso la Stanley K sarà tutto da vedere, vedremo. L'unica cosa, attenzione, attenzione, però, perché metà del roster, top player compresi, è entrato nell'ultimo anno di contratto. Secondo me per i Lightning questo è un all-in, potrebbe essere l'ultima occasione, o la vaula spacca quest'anno. Ed eccoci arrivati in fondo, ultima, ma secondo me non ultimi parliamo della squadra che potrebbe riportare come io dico ogni anno la Coppa in Canada parliamo incredibilmente dei Toronto Maple Leafs la Coppa per Toronto è ovviamente un chiodo fisso da, dal 67 se non ricordo male quindi da 51 anni e mezzo secolo quest'estate hanno fatto il botto prendendo il miglior free agent sulla piazza hanno preso quel John Tavares che può garantire loro una media di punti di strepitosa, credo più di un punto a partita e, e, e niente. Credo che, che basti lui per, per mettere a posto le cose. D'accordo, se ne sono andati Bozak verso St. Louis, se ne è andato Van Jensenburg verso Philadelphia, perdendo un buon apporto. Sotto porta, ma, ma la profondità dei centri dell'IF è pazzesca. Con Tavares, perché abbiamo Tavares, abbiamo Matthews e abbiamo Cadri che sono tre centi da 30 e più gol a stagione. Sfido altri ad avere, ad avere centri così, così importanti fino a coprire la terza linea. Ai lati se risolvono le grane del contratto ci sono i giovani Marner e Neil Lander, che hanno dimostrato di essere in perfetta sintonia con Matthews formando una linea solida, concreta e micidiale. In porta, Frederick Andersen è un portiere su cui si può contare, e l'unica cosa secondo me è che manca qualcosina in difesa, servirebbe giusto un po' più di, boh, di profondità per evitare di dover soffrire per, per metà partita, perché se su sei difensori tre non giocano bene e tre no, metà partita te la perdi. Comunque sia, sì, a Toronto la vedo come una possibile contender per il titolo e, e stavolta non sono più solo io che lo dico, ma molti mi stanno copiando, dicevo, dicendo proprio che loro sono i candidati per, anzi, una delle squadre candidate, vedremo in seguito quale sarà l'altra, a riportare la Coppa in Canada. E su questa autocitazione chiudiamo la preview dell'Atlantic Division, Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sperando anche che qualche nostro inviato torni dalle ferie, altrimenti troverete sempre il buon vecchio Vic a raccontarvi. Mandi!